0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Floschcast, der Podcast mit mir, Florentina Oscher, Stand-up-Comedian und Podcasterin eures Vertrauens. Woo! Hier bin ich wieder. Leute, ich sage euch, wie es ist. Mutti ist fertig. Ich habe heute so einen komischen Tag hinter mir. Erstmal bin ich heute früh total motiviert aufgewacht und dachte mir so, boah, okay, ich gehe jetzt ins Gym und dann pumpe ich ein bisschen und dann nehme ich Podcast auf und dann schreibe ich ein paar Jokes und ich habe heute gleich noch eine Show, äh, werde ich diese Jokes testen und nix da. Ich bin aufgewacht, hatte erstmal den übelsten Muskelkater, weil ich gestern eine Stunde lang meine Beine und meinen Po zerstört habe im Gym und ich kam nicht aus dem Bett hoch. Dann war es schwuppdiwupp so 12 Uhr und ich dachte mir so, hm, vielleicht sollte ich jetzt mal langsam gehen, dann war ich im Gym und ich war heute irgendwie nicht so produktiv. Ich habe heute vor allem Arme gemacht und Bauch. Und war dann so kaputt, dass ich gar nichts mehr konnte. Ich konnte nicht mal mehr den Schlüssel im, im Schloss umdrehen. So kaputt war ich. Ich konnte nicht mehr laufen, weil meine Beine im Arsch waren. Und ich dachte mir, okay, du hast ein bisschen übertrieben. Und dann habe ich erstmal ein Mittagsschläfchen gemacht. Ja, Omi hat sich hingelegt, hat vorher noch äh, lecker Süppchen gegessen, hat sich dann hingelegt. Und dann habe ich, glaube ich, anderthalb Stunden gepennt. Ich habe sehr lange gebraucht, wach zu werden hab nochmal gegessen und jetzt ist es, ich schau mal kurz, jetzt ist es 18.56 Uhr, ich muss in einer Stunde los, weil ich in anderthalb Stunden auf der Bühne stehe und ich muss mich noch umziehen, denn heute ist Halloween und wir haben im Comedy Flash so ein Halloween-Special und ich bin, vielleicht erinnern sich manche noch, ich habe ein Reel hochgeladen dazu vor, ja, vor zwölf Monaten halt, so Halloween, haha. Ich habe letztes Jahr schon so ein weirdo gespielt. Also ich habe mich verkleidet als Weirdo und hatte so einen richtig ekligen Bart und so einen richtig abgesiffte Cappy und war so Meta-Ebene frauenfeindlich und habe die ganze Zeit so frauenfeindliche Jokes gemacht, war total sexistisch, ein richtiges Arschloch. Der Ekel geht heute in die zweite Runde. Ich werde mich gleich in Schale werfen und werde ein 50-jähriger, sehr frauenfeindlicher Arsch. Und darauf freue ich mich. Aber genau, ich habe es... Äh nicht geschafft, jetzt noch irgendwie großartig Witze zu schreiben. Ich habe die letzten Tage so ein bisschen geschrieben, aber auch nicht so viel, weil ich halt auch viel zu tun hatte und ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass der Tag so versandet ist, aber manchmal ist es so, ich bin zurzeit irgendwie richtig K.O. Also klar, die letzte Woche war jetzt auch total anstrengend, ich war viel unterwegs und so, aber ich habe auch irgendwie generell so ein kleines Kraftdefizit gerade. Ja, weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich muss mir einfach ein bisschen Zeit geben und dann pendelt sich das hoffentlich wieder ein, so viel zu meinem Tag und zu meinem Abend. Ich, vielleicht laufe ich nachher noch mal ganz kurz durchs Bild, wenn ich mich umgezogen habe. Dann, dann seht ihr, wie ich aussehe. Spätestens, wenn ich es auf Insta hochlade, könnt ihr es sehen. Folgt mir gerne unter florentine-osche. Osche wie Otto Schule. Ehe, sagt meine Mutter immer. Und genau, dann erzähle ich jetzt so ein bisschen was von meiner letzten Woche. Ich war auf Reisen, wie erwähnt. Ich habe quasi meinen zweiten mix tour blog Mix-Show-Tour-Vlog so rum, vor mir gehabt und war bei den Comedy-Clashs. Ich war erst in Aachen, da hat Khalid Bonoir moderiert. Dann war ich in Köln, da hat Serkan moderiert. Und dann war ich in Essen und da hat Saskia Fröhlich, glaube ich, moderiert. Und danach war ich nochmal in Berlin, habe hier das Auto meiner Mutter abgeholt und bin damit nach Leipzig gefahren mit zwei Comedians und war dort im Barfußclub Leipzig nochmal meine letzte Show spielen, bevor ich jetzt erstmal wieder eine Weile in Berlin bin, also anderthalb Wochen. Und ja, die letzte Woche war sehr spannend, es ist mega viel passiert. Also die Clashs haben mega viel Spaß gemacht. Es ist halt immer was Besonderes für mich, noch vor so vielen Leuten zu spielen und es waren ja immer so zwischen 100 und 250 glaube ich da oder 300 vielleicht sogar. Nee, ich glaube nicht so viel. Ich habe so 200. Und in Aachen war die Location richtig cool. Das nahm dann immer so ein bisschen sukzessive ab. Also Köln war jetzt nicht so geil wie Aachen. Und Essen war irgendwie noch mehr Katastrophe, weil das war ein sehr großer Raum. Und bei den Vorrunden, bei den Clashs, kommen halt aber immer nicht so viele Leute wie beim Finale. Und es war halt noch eine der Vorrunden. Also das Ganze ist ein Wettbewerb. Und es gibt sechs Vorrunden und dann halt ein Finale. Und ich war in der fünften Vorrunde. Und deshalb war die Halle halt nicht so krass ausgelastet, wie wenn jetzt da das Finale gewesen wäre. Sprich, es war so ein Publikum von, ich glaube, 100, 150 Leuten da. Aber ich glaube, die Halle ist so für 300, 400 gemacht. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall viel, viel mehr. Und es hat dazu geführt, dass mitten im Raum so zwei Inseln von Leuten waren, und in der Mitte so ein Gang. Und das ist halt, wenn man auf der Bühne steht, nicht so geil, weil du drehst dich die ganze Zeit von links nach rechts, aber kannst halt nicht so richtig spielen und im Hier und Jetzt sein und nach vorne schauen, <lacht> sondern du musst halt immer irgendwie dich für eine Seite entscheiden, und wenn du dann zu lange bei einer Seite bist, dann fühlt sich die andere so ein bisschen vernachlässigt und das war die ganze Zeit in meinem Kopf drin und ich war so, okay, ich muss irgendwie so alle mit einbeziehen und am Ende hatte ich dann wirklich so ein Schleudertrauma, weil ich die ganze Zeit nach links und rechts geschaut habe. Ja, der Auftritt, äh, der war so semi, würde ich mal sagen. Also es hat auch mit den Locations meine Performance abgenommen, es lag nicht an der Location, sondern es lag auch teilweise echt an mir. Aber da ließ ich auf jeden Fall so eine Negativentwicklung feststellen. Der erste Tag in Aachen lief noch richtig gut. Ich habe den Aachener Clash sogar gewonnen als erste Frau in all den Vorrunden dieses Jahr, glaube ich. Oder vielleicht immer, ich weiß nicht. Ralid hat, glaube ich, gesagt dieses Jahr. Und genau, ich habe da gewonnen. Ich habe jetzt so einen sehr schönen Billigpokal bekommen aus Plastik. Und das Ticket ins Finale. Also ich fahre nochmal nach Aachen. Das ist im, ich glaube, Dezember. Genau, ich glaube, 9. Dezember oder so bin ich nochmal in Aachen im Comedy-Clash-Finale. Ich freue mich mega drüber. Und ähm, genau, es war auch ein wirklich geiler Auftritt. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe richtiger Zufall eine alte Klassenkameradin getroffen auf dem Weg zur Location. Das war total krass, weil wir haben uns echt seit dem Abi nicht mehr gesehen. Und plötzlich fuhr sie so an mir vorbei und war so, hä, was, was machst du denn hier? Und das war so ein surrealer Moment. Und das tat mir auch echt leid, weil ich war so, ja, ich habe es richtig eilig. Und dann war ich so, ja, ja, klar, genau, du machst ja Comedy und viel Glück. Und dann, man kennt es, wir haben uns verabschiedet und dann sind wir noch so 50 Meter in die gleiche Richtung gelaufen und waren so, mh, ja. Ja, und du so, ja, mhm. ja, Mensch, na gut, ja, hm. es war so unangenehm, aber es war sehr cool, sie wiederzusehen. Dann bin ich zur Location hab dann gemerkt, Mensch, mit Pulli ist ganz schön warm, so bei 30 Grad und Scheinwerfern auf der Bühne. Dann bin ich nochmal zurückgegangen ins Hotel, während die Show schon angefangen hat. Und dann habe ich mich verlaufen in Aachen, habe dann irgendwann das Hotel gefunden, habe dann mein Handy im Hotel vergessen und dann hatte ich richtig Angst, dass ich den Rückweg nicht mehr finde, was ich zum Glück geschafft habe. Und dann, genau, habe ich ein neues Outfit gehabt, habe mich ein bisschen akklimatisieren können, als ich wieder ankam und bin dann sehr gesettet in die Show gestartet. Und es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Der Raum war voll. Geile Location, 10 von 10. In Köln und Essen, also die Tage dann darauf bei den Clashs, waren sogar Leute von mir da. Und ähm, ja, das lief nicht so gut, obwohl Leute von mir da waren, die hätten auch oder sie haben auch, haben sie mir gesagt hinterher, für mich gewautet. der einzige Tag, wo keine Leute von mir da waren, der hat funktioniert, tat mir ein bisschen leid für die, aber ich glaube, die hatten trotzdem Spaß, zumindest haben sie das gesagt, es war auch sehr cute, in Köln, glaube ich, waren die meisten da, also ja, es waren die meisten da. Es waren zwei Tage, wo Leute da waren und in Köln waren mehr da. Und äh, die haben noch ein Foto gemacht, jeweils mit mir. Und einer, Robert, glaube ich war sein Name, äh, hat mir eine Kerze geschenkt. Das war sehr süß. Er hat eine Kerze selbst gemacht. Und es war offiziell mein erstes Fangeschenk. Danke dafür, Robert. Und natürlich auch danke, dass ihr da wart. Es war wirklich... Nicht so eine ganz easy Show, weil es ist direkt am Bahnhof in Ehrenfeld in Köln und über uns fuhr die ganze Zeit die Bahn lang und es hat halt so regelmäßig gedonnert, während wir da unsere Witzchen erzählt haben. Und es waren nur Bierbänke in der Location, was bedeutet, dass man sich nicht richtig anlegen konnte und die Hälfte der Leute, glaube ich, musste sogar stehen. Also es war alles nicht so optimal und dafür war echt eine okaye Stimmung. Also der Abend war insgesamt der Loweste. Also es war, es kam nicht so richtig ins Rollen, hatte ich das Gefühl, beziehungsweise haben die anderen mir auch zurückgemeldet, dass sie das gleich empfunden haben. Aber gemessen an den Umständen fand ich es echt noch okay. Ja, Essen. Essen war so eine Sache für sich. Ich bin am dritten Tag, war ja Essen, bin ich erstmal richtig entspannt aufgewacht im Hotel. Wir waren abends noch, in Köln halt weg, ich glaube im goldenen Schuss oder so hieß es und da hat der Gewinner vom Clash in Köln Samuel Sebilski, liebe Grüße uns allen noch Getränke ausgegeben und wir haben sehr lange noch beisammen gesessen und dann bin ich irgendwann sehr spät ins Hotel erst gekommen, habe dann am nächsten Morgen ausgeschlafen und wollte eigentlich zum Frühstück gehen mit Toni Bauer, der ja in Köln wohnt. Jorik Tiede, der halt bei den Clashes dabei war und Matti Truman, der auch bei den Clashes dabei war. Und irgendwie haben wir es nie so richtig geschafft, uns auf einen festen Zeitpunkt zu einigen, weshalb wir dann letztendlich 13 Uhr, glaube ich, gefrühstückt haben und es hat sich dann halt alles richtig lang gezogen. Dann bin ich mit Matti und Jorik im Auto nach Essen gefahren und wir haben so eine ultra lustige Internetseite gefunden, die heißt www.funnydancer.de Wir haben nämlich so einen Aufdruck auf dem Vorderauto von uns entdeckt und da stand das halt www.funnydancer.de und da haben wir raufgeguckt und das ist die krasseste, Fieber, Albtraum, traumhaft schönste Website, glaube ich, die es gibt. Das ist so eine richtig, also du kannst dir diese Website nicht ausdenken, du musst es erlebt haben. Also mein Tipp an euch, wenn ihr fertig seid mit dem Podcast nicht vorher, dann äh, schaut mal vorbei auf www.funnydancer.de. Da kann man echt so einen Tag lang verbringen. So Du kommst bei jeder Seite mit jedem Klick in jedem Link, der noch irgendwie unterteilt ist, in nochmal fünf Links, kommst du immer auf neue Seiten und kannst dich durch irgendwelche Texte und Rezepte und irgendwas durchklicken. Und eigentlich ist es nur so eine website von einer Tanzschule, glaube ich. Und das sind so ganz weirde Sachen. Natürlich haben wir es alles auch ein bisschen auf der ironischen Ebene äh, betrachtet, weil Comedians unter sich und so. Und dann haben wir aber so Quiz gemacht mit dieser Website und haben uns die ganze Zeit Fragen gestellt, um was kommt wohl als nächstes. Und es war eine sehr unterhaltsame Autofahrt. Ich war aber auch echt K.O., als ich ankam von all diesem Nonsens. Hab mich dann nochmal hingehauen, bin dann in die Location. Vor der Location hat ein Fan gewartet... Und das war sehr cute, weil der ist extra früher gekommen, um mich nochmal irgendwie zu sehen und musste dann aber noch ganz schön lange, glaube ich, in der Kälte stehen. Das tat mir ein bisschen leid. Aber der Auftritt an sich, nee, 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 das war nicht so, das Wahre. ich war die Letzte und es ist halt immer so einerseits, andererseits. Wenn du halt die Letzte im Line-Up bist, ist geil, weil die Stimmung schon ordentlich da ist, aber wenn du zu spät dran bist, dann sind halt auch manche so müde und wollen so nach Hause und ich glaube, ich hätte es trotzdem noch reißen können, hätte ich nicht diesen Fehler begangen. Ich bin auf die Bühne in Essen beim Essener Comedy Clash und meinte so, hey yo, Aachen, was geht? Ja, das war mir unangenehm, das war mir sehr unangenehm und ich habe auch so ein bisschen meine Rolle übertrieben weil ich ja quasi so getan habe, als ob ich die ganze Zeit auf Tour wäre und kann nicht mal wüsste, in welchen Städten ich überall bin. Und es waren drei Städte und ich habe es verkackt. Und die konnten zum Glück lachen, die Essener an der Stelle. Aber das ist ja auch nicht immer gesagt, weil manchmal sind ja so Orte auch sehr lokal patriotisch und dann kippt die Stimmung komplett. Das war zum Glück nicht der Fall. Aber mir war es so unangenehm, dass ich mich nur so dreimal dafür irgendwie entschuldigt habe. Und das hat halt, glaube ich, in dem Fall total Unsicherheit suggeriert. Und äh, die kamen nicht mehr so richtig in meinem Set. Ähm, ja, it is what it is. Aachen habe ich auf jeden Fall gewonnen und ich freue mich, dass ich da im Finale sein darf. Und der Rest war wirklich, wirklich eine coole Erfahrung. Das sage ich jetzt nicht als Teilnahme, Urkunde, Inhaberin, sondern es hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor allem mit den Leuten, die dabei waren. Dann kommen wir zum Special in dieser Folge. Ich habe gestern Abend eine Story gemacht auf Insta, in der ich geschrieben habe, dass ihr mir gerne Fragen stellen könnt, sofern die welche habt, die ich euch gerne beantworten wollen würde und das machen wir jetzt. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Ja, fangen wir mal an. Schauen wir mal, was wird. Ne? Erste Frage, wie alt bist du und wann hast du mit Comedy angefangen? Ich bin jetzt 21 und ich habe mit 19 mit Comedy angefangen. So richtig aktiv mache ich es aber erst seit anderthalb Jahren. Weil folgendes, ich habe am 24. März Geburtstag und ich habe am 23. März 2022, letztes Jahr also, um 20.15 Uhr bei der Show im Comedy Flash meinen ersten Auftritt gehabt. Warum? Damit ich sagen kann, oh mein Gott, ich habe schon als Teenager mit Comedy angefangen. Oder wenn es schiefgelaufen wäre, hätte ich auch noch so sagen können, ja, das war eine krasse Jugendsünde und jetzt bin ich so 20 und jetzt ist es abgehakt. Deshalb wollte ich das unbedingt noch vor meinem 20. Geburtstag machen, auch so ein bisschen unnötig. Und deshalb habe ich mir das aber reingequetscht an dem Abend vor meinem Geburtstag und habe dann einen sehr guten Auftritt gehabt. Habe dann quasi reingefeiert in meinen Geburtstag und hatte auf jeden Fall Bock, das noch öfter zu machen. Hatte dann aber, weil ich damals noch gearbeitet hatte und auch so ein paar andere Sachen noch privat waren, nicht so krass den Kopf dafür, das dann sofort nächste Woche darauf folgend wieder zu machen. Deshalb habe ich, glaube ich, so zwei Monate wieder keinen Auftritt gehabt und dann hatte ich mal einen, dann hatte ich so zwei Wochen wieder keinen und dann fing es so langsam an und deshalb so sehr aktiv und so richtig mache ich es erst seit anderthalb Jahren, aber angefangen streng genommen, ich freue mich, dass ich diesen Satz sagen darf, weil das war einer der Gründe, warum ich es gemacht habe, habe ich mit 19 angefangen. Tada! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sehr lieb. Zweite Frage, ist schon mal einer nach der Show zu dir gekommen und hat nach deiner Nummer gefragt? Also es kommen regelmäßig Leute nach Shows zu mir, vor allem nach Mix-Shows, vor allem, wenn es auch Leute sind, die meinetwegen halt da sind. Aber ich wurde noch nie nach meiner Nummer gefragt. Ich würde sie aber auch nicht rausgeben. Ich finde auch das so ein bisschen unnötig, weil ich habe ja Insta an sich. Also es wäre für mich total unnötig, mir jetzt einen anderen Kommunikationsweg zu suchen mit Leuten, die ich halt nicht kenne, egal ob Mann oder Frau oder vielleicht irgendjemand, der eine Show veranstalten möchte und mich buchen will, immer erstmal halt Insta oder muss ich jetzt auch mal machen, mir eine E-Mail-Adresse zurechtlegen, aber so, ich glaube, die Frage zieht ja ab in Richtung Dating, also ob Typen mich mal nach der Nummer gefragt haben, das ist noch nie passiert. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich halt jetzt irgendwie noch was trinken will mit XY oder ob ich halt am nächsten Tag noch da bin, ob man da irgendwas machen möchte zusammen. Aber nein, habe ich auch jedes Mal abgelehnt, mache ich auch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht mal, ob das überhaupt noch so aktuell ist, sage ich mal, dass man Nummern rausgibt, zumindest in meiner Generation und so bis Mitte, Ende 20, würde ich sagen, weil das schon echt krass privat ist, finde ich, logisch. Und du kannst ja viel leichter irgendjemanden blockieren auf Insta, als dann gewährleisten, dass der andere nicht irgendwie in irgendeiner Form deine Nummer weitergibt oder halt dann andere Wege findet, dich irgendwie zu kontaktieren. Und deshalb, ja, gebe ich halt auch generell nicht meine Nummer raus, es sei denn, es sind irgendwie Leute, die ich über andere Leute kenne oder Leute geben mir einen Kontakt, aber ich vertraue den Leuten, die mir den Kontakt gegeben haben, dann gebe ich auch mal meine Nummer raus. Aber so gerade, was so anmachen und so angeht, gebe ich prinzipiell nicht meine Nummer raus. Dritte Frage. Deine schlimmste beziehungsweise beste oder lustigste Date-Geschichte? Ich date nicht. Ich habe noch nie gedatet tatsächlich. Ich hatte, okay, das stimmt nicht ganz, ich hatte ein Date in meinem Leben, und ansonsten habe ich meinen damaligen ersten Freund halt im Spanisch-Leistungskurs kennengelernt und wir waren quasi auf der gleichen Schule, haben uns jeden Tag gesehen. Es war jetzt nicht so ein aktives Dating, sondern wie das dann halt immer ist. Man hat sich so öfter gesehen, hat miteinander gequatscht, dann hat man sich schon mal getroffen. Aber ich habe jetzt nicht dieses mehrere Leute gleichzeitig treffen und schauen, wo entwickelt sich was am besten diese Phase hatte ich irgendwie nicht. Ich habe halt die Leute getroffen dann und die fand ich nett und dann habe ich mehr Zeit mit denen verbracht. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so dieses klassische Dating. Ich war auch nie auf irgendwie Dating-Portalen oder Bumble oder Tinder oder so. Habe ich nie gemacht, habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, deshalb, ja, habe ich da nicht so viel zu erzählen. Ich habe aber eine Date-Geschichte. Da habe ich mich mal mit einem Typen getroffen, ja, das war auch so halb freiwillig. Ich hatte damals noch viel mehr Probleme, Grenzen zu ziehen. Und der Typ war im Club neben mir. Also ich war an dem Abend im Club und meine Freunde waren halt irgendwie gerade tanzen und ich war an der Bar und habe mir halt was zu trinken geholt und ich trinke ja keinen Alkohol, deshalb habe ich mir sehr spießig ein Glas Wasser geholt mit Eiswürfeln. Stand an so einem Bartisch, keine Ahnung. Und dann kam der Typ und hat sich so neben mich gestellt und war so, ja, was trinkst du da? Warum trinkst du keinen Alkohol? Und ich hasse diese Frage, wirklich. Warum trinkst du keinen Alkohol? Was für eine bescheuerte Frage. Das ist so rückständig, auch diese Frage zu stellen, finde ich. Und Übergriff. Ich weiß, kann tausend Gründe haben. In meinem Fall halt war es auch durch Medikamente zum Beispiel oder vielleicht, also... Ja, ich in meinem Alter jetzt so noch nicht, aber gerade bei Älteren, eine Alkoholsucht, da kann ja so viel dahinter stecken. Und erstmal diese Frage, dass es halt normal ist, Alkohol zu trinken und man sich erklären sollte, dass man keinen Alkohol trinkt, finde ich einen grundlegend falschen Ansatz. Das hat mich auf jeden Fall schon mal genervt. Und dann habe ich den halt so nicht wirklich beachtet und habe halt so weitergemacht und dann hat, also weitergemacht, ich habe halt weiter getrunken und stand da und der ist nicht weggegangen. Und dann hat er mir so ab und zu so Fragen gestellt und ich habe sehr einsilbig geantwortet und ihm eigentlich gezeigt so, Bro, please, piss off. ich habe jetzt keine Lust, mich zu unterhalten. Und das hat er irgendwie nicht so ganz lesen können, die Zeichen. Und dann hat er irgendwann nach meiner Nummer gefragt und ich war so, nee, eigentlich gebe ich die nicht raus. Und dann meinte er so irgendwie, ja, aber ich würde dich wirklich einfach nur mal auf einen Kaffee treffen und so. Und das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich mich getrennt gehabt. Ich war seit zwei Jahren schon Single. Also ich hatte meinen ersten Freund von 17 bis 18, anderthalb Jahre. Und dann war ich halt so zwei Jahre Single, habe niemanden getroffen. Und es war dann so der Moment, wo ich mir so dachte, ja, Mensch, vielleicht solltest du es halt mal irgendwie ausprobieren. Keine Ahnung. Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben, das erste und das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich mich einmal mit dem getroffen und es war sehr unangenehm. Weil im Club ist ja auch dunkel. Also du siehst ja nicht so viel. Und dann habe ich den bei Tageslicht gesehen und es war halt absolut gar nicht mein Typ. Und ich bin halt dann aber auch nicht die Person, äh, wäre ich glaube ich auch jetzt nicht, wenn ich daten würde, was ich gerade nicht tue, äh, die dann sagen würde so, ja nee, ich glaube, das wird nichts. Weil ich dachte mir auch so, vielleicht gibt es dem erstmal eine Chance. Mein Ex zum Beispiel war absolut gar nicht mein Typ. Ich hatte am Anfang sogar, klingt jetzt ein bisschen böse, aber sogar echt ein bisschen damit zu tun, damit klarzukommen, wie er riecht und aussieht und alles sowas, weil ich ihn halt, was das angeht, gar nicht anziehend fand. Aber ich dachte mir so, okay, gibst du dem mal eine Chance? Und dann am Ende war ich total, also war es meine erste große Liebe. Und das Gleiche dachte ich mir bei dem Typ auch, so ja, gibst du dem mal eine Chance? Und dann saßen wir im Café und es war das zähste Gespräch der Welt. Es war total unangenehm und sehr angespannt. Wir hatten auch wenig Gesprächsthemen und dann hat er auch viel zu intime Fragen gestellt, auf die wollte ich gar nicht Antworten Und dann, dann war er so ein Player. Ich glaube, der fand sich selbst richtig toll und dann hat er sehr viel mit seinen Augen gearbeitet und hat mich sehr mysteriös immer angeschaut und hat mir mysteriöse Fragen gestellt und hat sich über die Lippen geleckt und ich dachte mir, oh Gott, kann ich dir irgendwie helfen? <lacht> Brauchst du Hilfe? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Das war richtig weird und dann zum Glück ähm, war das Date auch vorbei. Er hat dann nochmal nach dem zweiten Treffen gefragt und da habe ich dann meine Grenzen ziehen können. Ich habe mich nicht nochmal mit dem getroffen und habe jetzt, glaube ich, auch nicht so viel verpasst. Also genau, das war so eigentlich meine erste richtige Date-Situation, wo ich einen Mann getroffen habe oder einen Typ. Wir haben uns auf Typ geeinigt übrigens, Callback jetzt zu einer anderen Folge. Ich glaube, es war die vorletzte, wo ich gefragt habe, wie nennt man Männer zwischen 20 und 30? Typen. Wir haben uns auf Typen geeinigt, die Community und ich. Es haben drei Leute übrigens geantwortet. Ähm, deshalb sage ich jetzt Typ. Ich habe diesen Typen getroffen und es war eine Erfahrung. Es war meine erste date aber ich brauchte es jetzt auch nicht wieder. Was ich aber sehr oft schon erlebt habe, war halt, dass ich in irgendeiner Form angebaggert wurde. Ich glaube, das hat jede Frau erlebt, schon mal mindestens einmal im Leben. Und es gab eine Zeit, da war es sehr extrem. Und da sind ein paar lustige Sachen passiert. Also ich habe auf Arbeit damals, äh, ich habe im Verkauf gearbeitet in so einem Kosmetikladen und da habe ich sehr viele Nummern zugesteckt bekommen und auch so an der Kasse äh, wurde mir manchmal so, so eine Nummer rübergeschoben oder ja, hast du einen Kassenbon? Und dann haben die das da hinten draufgeschrieben. Einer, der kam sogar zurück und hat mir so einen Brief gegeben und war so, ja, ich glaube, es war lieber auf den ersten Blick und ich glaube, du bist meine Zukunft. Und ich war so, okay okay, habe ich nie irgendjemandem geantwortet und dann auf dem Nachhauseweg von der Arbeit bin ich immer an der Schönhauser Ecke Eberswalder Straße langgegangen und an der Ecke treffen sich halt vor allem so Richtung Wochenende sehr viele junge Leute und Typen, die dann halt ins Soda gehen, das ist halt da so ein Club, so ein, so ein bisschen Assi-Club und auch in die alte Kantine und da sind auf jeden Fall sehr viele Leute immer und halt auch sehr viele Typen und da hat mich ein Typ angesprochen, der war so, hey ja, du bist mir aufgefallen und ich dachte, ich, ich spreche dich jetzt einfach mal an und der hieß Paul. Paul hatte nicht so wirklich einen richtigen Filter, was so soziale Interaktion angeht und hat dann so mich nach drei Minuten gefragt, wen ich wählen werde bei der nächsten Wahl und hat mir dann gesagt, dass er FDP wählt und warum und was ich von der FDP halte und ich war so, bro. Ich weiß auch nicht mal, wie alt du bist. Können wir mal ein bisschen Gang zurückschalten? Das ist ja, das war so ein, so ein intensives, kommunikatives One-Night-Stand. Ich glaube, so nenne ich die Folge Kommunikatives One-Night-Stand. Klingt gut. Vielleicht mache ich es noch ein bisschen Clickbaity. Mal sehen. Ihr werdet ja sehen, wie die Folge heißt. Und dann hat er mir seine Nummer geben wollen. Und ich meinte halt, habe ich gelogen? Okay, ich gebe es zu. Ich habe gesagt, nee, ich habe leider einen Freund. Und dann... Props an Paul für seine dicken Cojones, hat er allen Ernstes gesagt, okay, dann machen wir es jetzt so, ich gebe dir meine Nummer und wenn du irgendwann Single bist, dann meldest du dich bei mir und da konnte ich auch schlecht was gegen einwenden und dann war ich so, ja, okay, habe ihm mein Handy gegeben, er hat seine Nummer reingeschrieben und dann, zwei Wochen später, gehe ich da wieder vorbei, weil ich nach Hause will und dann steht da Paul und kommt, mit dem gleichen Anmachspruch auf mich zu und sagt so, hä, also, sorry, normalerweise mache ich das nicht. Ich so einfach, nee, sorry, Paul, ich habe keine Zeit. Und er hat mich so verdutzt angeschaut, weil er halt sich nicht an mich erinnern konnte, weil er das wahrscheinlich 20 Mal am Tag macht. Und ich kannte seinen Namen. Und er war nur so, hä, hä, was, was, was? Ich so, ja, ciao, viel Spaß mit deiner FDP, Paul. Und dann bin ich gegangen. Und das war so, das war so ein badass Move. Ich habe mich richtig krass gefühlt in dem Moment. Und ich habe mich auch nie wieder bei Paul gemeldet. Falls du es siehst, Paul, viel Erfolg mit deinem Datingleben und deinen Anmachsprüchen. Vor allem viel Glück. Ich glaube, du brauchst es. Wir machen weiter mit der vierten Frage. Was würdest du machen, wenn ich dir einen Elefanten schenke und du ihn behalten musst? Ich würde sagen, ich würde ihn behalten, weil ich es muss. Also es war eine lustige Frage. Ja, was würde ich mit dem machen? Was macht man mit einem Elefanten? Also ich würde den nicht in meine Küche stellen, glaube ich. Auch nicht generell in meine Wohnung. Ich habe so einen kleinen Park in der Nähe. Ich glaube, ich würde den, würd den da rumlaufen lassen. Und wenn ich den behalten muss, also eigentlich will ich ihn halt wirklich loswerden. Also nicht meinetwegen, sondern vor allem um des Elefantenwillens. Weil ich glaube, dem ist ja mega langweilig. Ich habe ja auch viel zu tun. kann den ja nicht überall mit hinnehmen. Das wäre geil, wenn ich den so im Zug mitnehmen würde auf Tour. Und dann ist ja so mein Zeitbuddy, mein Zeitcake Und ich nehme den immer so auf die Bühne und alles sowas. Wäre auch ein bisschen weird, so Elefanten-Comedy oder so. Ähm, Sascha Grammel 2.0, aber mit krasseren Puppen. Mit lebendigen Elefanten. Ich glaube, ich wäre pleite, wenn ich dem Essen holen müsste. Ich glaube, alleine deshalb müsste ich den irgendwann weggeben, weil ich kann den ja nicht verpflegen. Also, ich glaube, ich würde dann regelmäßig mit dem nach Brandenburg fahren und den dann einmal so über die Felder führen. Und dann kann der sich da richtig satt essen bei den Bauern. Und dann ja, keine Ahnung. Ziehe ich den wieder an der Autobahn neben mir auf dem Seitenstreifen nach Hause? Reite nach Hause. Was macht man mit einem Elefanten? Vielleicht habt ihr Ideen. Was machst du mit einem Elefanten, der mir diese Frage gestellt hat? Das würde ich, würd ich gern wissen. Okay, die fünfte Frage. Warum Stand-Up? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich muss sagen, ich habe mich nie so ernsthaft mit Stand-Up beschäftigt bevor ich mit Stand-Up angefangen habe. Also ich kannte halt Felix Lobrecht und dann hat es aber auch schon wieder aufgehört. Ähm, ich habe mich jetzt nie so mit amerikanischer Stand-Up-Kultur beschäftigt oder mit britischer. Ich habe eigentlich mich mit gar keiner Stand-Up-Kultur beschäftigt und das, was wir in Deutschland haben, ist ja jetzt auch noch nicht so wirklich eine Stand-Up-Kultur. Alles, was ich kannte, war Felix Lobrecht und halt Stand-Up 44 mit Kinan, damals noch Kavus und Daniel und Phyllis. Und dann hat es eigentlich auch schon wieder aufgehört. Also das war nicht der Grund, warum ich mit Stand-Up angefangen habe. Es war jetzt nicht so, dass ich die Leute gesehen habe und mir dachte, boah, das ist richtig cool, was die machen, ich will das unbedingt auch machen. Das war nicht der Grund. Der Grund war, dass ich damals mit einem guten Kumpel zu einer Show gegangen bin. Ich hatte einen kleinen Crush auf den damals. Und wir waren im Comedy Flash auf einer Show. Und der Moderator im Comedy Flash, Jan Overhausen, liebe Grüße, hat mich damals quasi zu Comedy gebracht, weil er meinte... Leute, wenn ihr Bock habt oder Leute kennt, die lustig sind, vor allem Frauen, denn wir suchen Frauen, dann kommt gerne mal her, schreibt mich an und ihr dürft hier einmal auftreten. Und gesagt, getan, das habe ich gemacht. Und dann bin ich da so ein bisschen reingeraten. Also es war eher so, ein, so eine Akkumulation an Zufällen, als dass ich das jetzt irgendwie geplant hätte. Und warum ich jetzt aber Stand-up mache, ist, weil ich eine Leidenschaft dafür entwickelt habe und weil dieses ganze... Leben als Selbstständige mir gerade ultra gut gefällt und gut in meinen Lebensentwurf passt, sage ich mal. Ich mag das. Finanziell jetzt schon unabhängig zu sein von meinen Eltern, also gerade kann ich von Comedy leben, das war auch eine Frage. Ja, an der Stelle, ich kann gerade von Comedy leben. Ich bin nicht angewiesen auf die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern, was ich wäre, wenn ich noch studieren würde und ich kann ruhigeren Gewissens auch mal Geld für irgendwas für mich ausgeben, weil ich halt mein eigenes Geld dann ausgebe. Ich bin unabhängig von irgendwelchen Vorgesetzten, weil ich bin mein eigener Boss. Ich entscheide, wann ich wo und wie auftrete. Ich entscheide, was ich erzähle auf der Bühne und wie und wie oft. Und das ist halt so ein krasses Privileg, diese Freiheit haben zu dürfen, die ich halt so, egal ob Studium oder halt irgendein Angestelltenverhältnis, Ausbildung ja erstmal nicht hätte. Da hast du ja noch viel krassere Pflichten und so. Und diese Freiheit weiß ich gerade einfach extrem wertzuschätzen. Und es ist die bisher einzige Art von Beruf, die mich fordert, mich aber nachhaltig gesehen nicht überfordert, weil man schlecht perfektionistisch sein kann, was das angeht. Du kannst halt nur so viel machen, wie dein kreativer Kopf gerade zulässt und natürlich... Phyllis hat das mal so schön gesagt, Phyllis Tashtan, sehr gute Comedian, checkt die unbedingt aus. Sie meinte, die Arbeit als Comedian fängt dort an, wo dein kreativer Horizont quasi endet. Und darüber hinaus ist Arbeit. Und bei manchen, bei manchen Comedians ist dieser kreative Horizont sehr weit. Und bei manchen ist der halt. Sehr klein und die müssen viel mehr arbeiten als die, bei der der Horizont weit ist. Aber die Kunst als Comedian ist halt über diesen Horizont weiterzugehen. Diesen Horizont steckst du dir ja aber quasi selbst, beziehungsweise du hast ja tagtäglich mit dem zu tun. Das ist jetzt nichts, was von außen kommt. Es ist nicht per se was, was von dir erwartet wird, sondern das ist alles relativ gesehen deine Qualität als Comedian. Und es gibt nicht diesen Maßstab, weil man Kunst halt schlecht messen kann. Deshalb sehe ich auch gerade Wettbewerbe wie zum Beispiel die Clash immer so als zweischneidiges Schwert, sage ich mal. Du kannst an sich Kunst nicht messen und das ist was, was mir voll viel Ruhe gibt, weil ich bin eine Perfektionistin, ich habe mein Abi damals mit 0,9 gemacht, ich habe extrem viel gepaukt, ich habe kaum Freizeit gehabt. Ich habe alle meine Pflichten zu 120 Prozent erfüllt und selbst dann war ich nicht zufrieden. Ich war unglücklich, wenn ich nur eine 1 minus 13 Punkte bekommen habe. Also ich war jetzt nie die eine, die geheult hat in der Klasse, aber ich war so, nee Flo, du bist nicht gut genug. Und diesen, diesen Stress... Den hätte ich mir beinahe im Medizinstudium angetan. Und da bin ich froh, dass ich das nicht getan habe, sondern dass ich halt jetzt eine Kunstform gefunden habe, in der ich halt mich nachhaltig peu à peu entwickeln kann, ohne dass von außen so ein Maßstab mir gesetzt wird. Sondern ich setze mir den selbst. Und es ist ein krasser Lernprozess. Ich muss auch sehr viel über mich selbst lernen, mit meinen Aufgaben wachsen. Aber ich habe halt viel mehr die Chance, das auch zu tun weil ich die Chance habe, das zu explorieren, mich auszuprobieren. das hätte ich halt nicht in der Form, wenn ich, glaube ich, was einfach vorgesetzt bekommen würde. Und ich glaube, ich kann in diesem Konzept auch mit meiner psychischen Gesundheit längerfristig besser bestehen. Genau. Die sechste Frage, wie ist die Fitnessstudio-Experience? Ist der Panther-Effekt weiterhin da? Wieder ein Callback zur vorletzten Folge, glaube ich auch. Der Panther-Effekt ist da. Der Panther-Effekt ist, ich gucke, ich bürsche mich an und ich werde zum Tier. Und so mache ich es immer noch. Ich habe mich ziemlich zerstört, wie gesagt. Das Mikro wird auch langsam echt schwer. Aber Fitnessstudio läuft sehr gut. Ich habe auch gestern eine Comedian dort getroffen. Wir haben uns kurz unterhalten. Bin aber sehr froh gewesen, als sie dann in die andere Richtung gegangen ist, weil ich persönlich mag es nicht, neben Leuten zu trainieren, mit denen du nicht geplant hast, zu trainieren. Weil ich fühle mich dann beobachtet. Also ich bin immer lieber für mich alleine. Aber ich gehe sehr gerne ins Fitnessstudio und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ausgleich. Ja, so viel dazu. Noch eine kurze Sache zu dem Mikro. Ich kriege immer zurückgemeldet so: Boah, das sieht richtig krampfhaft aus, wie du das hältst und alles Mögliche. Und ist das nicht schwer? Es ist schwer, aber ich halte das gerne, weil ich sitze hier auf meinem Sofa. Ich habe hier keine Möglichkeit, mir auch irgendwie ein Stativ zu holen. Und ich habe es gerne in der Hand, weil dann kann ich mich noch mehr bewegen. Wenn das euch sehr stört, weil es irgendwie verkrampft aussieht, dann macht das Video aus und hört zu. Aber ich werde mir wahrscheinlich kein Stativ holen dafür. Nur das am Rande. Die siebte Frage. Glaubst du, Berühmtheit ändert dich? Hast du Angst, es könnte passieren? Also im Moment bin ich ja noch nicht berühmt. Kann halt schon ab und zu passieren, dass mich Leute erkennen. Und deshalb denke ich sehr oft daran, wenn ich in der Bahn sitze oder so oder so draußen rumlaufe oder auf einer Parkbahn sitze oder manchmal auch im Restaurant, ich denke immer so, okay, die Person da drüben guckt, die guckt auch so, als ob sie mich vielleicht irgendwo kennen würde, ich passe dann auf, dass ich irgendwie keine privaten Gespräche führe, immer in der Öffentlichkeit oder dass ich, keine Ahnung, mich jetzt nicht besonders daneben benehme, wobei ich das generell nicht tue, ähm, aber Genau, ansonsten kann ich es jetzt noch nicht beurteilen, ich habe aber teilweise schon Angst gehabt, am Anfang vor allem, dass es mich verändert, einfach insofern, dass ich vielleicht das gar nicht mitbekomme, dass es mich verändert, aber natürlich verändert sich dann auch irgendwann dein Lebensstil und auch dein Lebensstandard, sage ich mal, weil du ja, keine Ahnung, du hast dann irgendwann mehr Geld, du kannst dir durch das Geld auch mehr Freiheit erkaufen. Und da ich aber mir dessen sehr bewusst bin und auch diese Angst habe und es eigentlich null in meinem Naturell liegt, dass ich irgendwie verschwenderisch bin oder schlecht mit Personal umgehe, egoistisch bin, geizig bin, alles in diese Richtung, glaube ich, bin ich da, so gut es eben geht, geschützt vor. Ich werde weiterhin den Kontakt zu meinen Freunden haben, weil ich das auch möchte. Und ich werde auch weiterhin meine Wohnung behalten, weil ich die sehr mag und die sehr preiswert ist zum Glück und ich die halten kann. Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie Geld zum Fenster rauswerfe, weil was auch ein Thema bei mir ist, sind Existenzängste. Und ich glaube, Existenzängste, egal ob du einen sechsstelligen Kontobetrag hast oder der fünfstellig ist, so vierstellig, whatever, die verschwinden ja nicht per se. Und da ich teilweise schon echt Existenzängste habe, glaube ich, werde ich nie die Person sein, die jetzt irgendwie krass Partyleben und alles ausgibt. Also wofür auch? Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der mir viele Klamotten kauft. Ich gehe gern essen, wenn ich das tue mit Freunden, aber genauso gut koche ich auch gerne. Also ich lebe schon relativ sparsam. Und was so meine sozialen Kompetenzen angeht, bin ich von Natur aus ein sehr sozial, eher überangepasster Mensch und sehr freundlich, teilweise auch sehr unterwürfig, eher, was mich manchmal auch ein bisschen stört, wo ich auf jeden Fall noch lernen muss, öfter auch meine Grenzen zu setzen und selbstbewusster zu sein, aber all das steht ja komplett im Gegenteil dazu, wie sich so ein, ja, Mensch mit star eigentlich verhält, deshalb, genau. Glaube ich nicht, dass es mir passieren wird, aber natürlich kann es passieren und ich muss da auf jeden Fall aufpassen, dass es nicht passiert. Die achte Frage. Was ist dein Lieblingsdino? Das ist so eine Frage, die wurde mir drei oder viermal gestellt, ganz random und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ich glaube es ist, äh, nee, ist kein T-Rex. T-Rex ist ziemlich langweilig, also come on. T-Rex ist, ist ein bisschen her schon. Also T-Rex war 2009 cool. T-Rex ist so ein bisschen lame. T-Rex ist so der Andrew Tate der Dinos. Würde ich nicht empfehlen. Würde ich nicht nehmen. Ich glaube, ich nehme, ich kenne kaum Dinos. Triceratops, Tricerapteros. Wissenslücke. Ich gehe mit Baby Sinclair. Baby Sinclair, absolut mein Lieblingsdino. Du bist nicht die Mama. Ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsdino. Baby Sinclair. Die Vorletzte Frage, die neunte Frage. Wie stehst du zu heiraten und Kindern etc.? Also ich bin 21. Es ist alles möglich, aber noch nichts geplant. Und gerade was dieses Thema Kinder angeht, take your time. Ich finde es so krass. Also gerade in der Comedy-Szene, ich habe ja jetzt auch so mit Typen zu tun, die so ein bisschen über 30 sind, so Richtung 40. Und auch Frauen, die in dem Alter sind, vielleicht ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter. Und ich kriege es auch mit, dass ab und zu jetzt Leute entweder Vater, Mutter werden oder schon längst ein Kind haben. Und es ist Arbeit. Kinder sind eine unglaubliche Bereicherung, aber Kinder sind auch eine wahnsinnig große Verantwortung. Und ich bin gerade noch absolut nicht an dem Punkt in meinem Leben, wo ich diese Verantwortung auch tragen möchte, weil es mir... Zu groß ist und ich glaube, wenn ich Mutter wäre, würde ich das mit Vollblut sein und mein, meine ganze Liebe da reinstecken und versuchen alles, wie wahrscheinlich viele Mütter, richtig zu machen. Und was das zwangsläufig zur Folge hat, ist ja aber auch, dass ich mich in meinem Lebensstil einschränke und dazu bin ich noch nicht Bereit gerade, weil ich gerade noch Anfang 20 bin und natürlich erstmal mich auch ein bisschen ausprobieren will. Ich will umherreisen, ich will ab und zu noch mal Party machen können und natürlich habe ich gerade auch nicht den Partner, wo ich mir jetzt vorstellen könnte, ähm, ja, ich kriege Kinder mit dir oder mit wem auch immer. Deshalb, ähm, das bräuchte ich natürlich auch erstmal einen Partner, der dann auch Kinder will. Und heiraten, ja, genau das Gleiche. Also ist nicht die Verantwortung wie ein Kind, weil du hast ja nur die Verantwortung für dich selbst, wenn du heiratest und halt deinen Partner vielleicht noch. Und ich persönlich bin ein sehr romantischer Mensch. Wenn ich heirate, möchte ich eigentlich nur einmal heiraten, weil sonst ist dieses Konzept von Heirat für mich auch irgendwie nicht so viel wert. Keine Ahnung wenn man sich dann doch wieder trennt und dann wieder jemand anderes heiratet, dann ist dieses lebenslange Versprechen ja doch kein lebenslanges und dann verliert es irgendwie, finde ich, schon an Wert. Und deshalb würde ich mir auf jeden Fall Zeit lassen, wenn ich äh, Personen kennenlerne und mir das mit der vorstellen kann, dann mir sehr sicher sein. Und ich finde auch, dass eine Beziehung sehr gefestigt sein muss, bevor man heiratet, weil gerade Menschen mit Bindungsproblemen, die es zuhauf gibt in meiner Generation und ein bisschen drüber, die engt ja sowas wie eine Ehe auch eher ein, also die neigen ja dann eher dazu, sich zurückzuziehen und vielleicht ist dann die Ehe auch das Aus der Beziehung, wenn die Beziehung nicht richtig gefestigt ist und dann kommen erst die ganzen Probleme, weil man eben nicht mehr so schnell einfach sagen kann, Ciao, Kakao, ich bin hier weg, sondern man steckt da ja schon so ein bisschen mehr fest und das macht vielen Angst, glaube ich, würde mir auch Angst machen, wenn ich mir nicht sicher wäre mit dem Partner. Aber wenn ich mir sicher bin mit meinem Partner und das auch für einen längeren Zeitraum, ist dann why not? Also ich würde schon irgendwann gerne heiraten an sich. Und die letzte Frage, meine Lieblingsfrage, Nutella mit oder ohne Butter. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt sehr, sehr viele Zuhörer verlieren werde. Ich muss sagen, ich mag mit Butter. Ich habe sehr viel Zeit meines Lebens ohne Butter gegessen, was auch sehr geil ist. Aber mit Butter ist auch schon geil. Mit Butter ist halt nochmal mehr Fett, mehr Geschmacksträger. Und es ist, also wenn ich mir gönne, dann so richtig. Dann halt auch mit Butter. Es ist einfach geiler. Ich glaube, es ist so ein bisschen 0815 jetzt unter diese Folge eine Abstimmung zu machen, ob Nutella mit oder ohne Butter. Und ich will auch nicht, dass ihr euch alle den Kopf abreißt, aber wenn es euch ein Bedürfnis ist, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Und das würde ich sagen, war es auch schon mit der Folge. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar, ein paar mehr Fragen machen, aber ich muss auch leider los und wir sind schon über 40 Minuten drüber. Danke, danke fürs Zuhören, danke für die vielen Fragen. Es waren wirklich sehr... Viele Fragen, ich konnte jetzt nicht alle beantworten, aber habe ein paar ausgesucht und vielleicht mache ich das einfach irgendwann nochmal wieder. Und dann würde ich an der Stelle auch die Folge beenden. Nächste Woche, ganz wichtig, kommt eine mir sehr wichtige Person, meine beste Freundin kommt. Sie ist Schauspielerin, ein wahnsinnig toller Mensch, sehr, ja. Toll einfach. Überzeugt euch selbst und seid gespannt, wer es ist. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Wenn nicht, lernt ihr sie auf jeden Fall kennen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Folgt mir gerne auf YouTube und Insta und TikTok und was weiß ich. Lasst gerne ein Abo da. Es ist ganz wichtig, weil dann kriege ich vielleicht endlich mal meine Werbepartnerschaft und ich will unbedingt eine Werbepartnerschaft auf Spotify oder YouTube. Vielleicht beides. Who knows? Und mit diesen Worten: Mein Name ist Florentine Osche. Osche wie Otto Schule Eme sagt meine Mutter immer. Macht's gut, bleibt fit.